0: Que piense por un momento algo. Piense usted, si el Señor ha sido bueno con usted ya para terminar el año 2019, ¿podría usted pensar qué es lo que el Señor le ha dado a usted durante este año? ¿Puede ser algo material? ¿Puede ser algo familiar? Estaba leyendo en estos días Estábamos llevando un estudio del libro de Levíticos, yo no sé cuántos de aquí le tienen miedo al libro de Levítico, yo le tengo miedo al libro de Levítico porque los rituales muy confusos, este, la distancia histórica complicada y estábamos hablando acerca de los votos que el pueblo de Israel, no los votos de la elección sino las promesas que ofrecían al Señor buscando ayuda delante del Señor. Y, y yo estaba pensando que durante este año muchos de nosotros venimos al Señor con algún problema y hemos dicho, Señor, si tú me concedes esto, Señor, por favor, eh, yo voy a presentar una ofrenda especial delante de ti. Y, y olvidando el aspecto de lo que vas a presentar, si el Señor te ha respondido. ¿Qué te ha dado el Señor? Mira, puedes pensar también, hemos estado diciendo de Pancho y de Pancha, de Juan y de Juana, a lo mejor hasta novio, novia, yo no sé, matrimonio, pero todas esas cosas, ¿sabes de quién vienen? Vienen de Dios. El Corvette que te compraste a lo mejor. El Ferrari. Yo no sé que el Señor haya, te haya dado salud. Pero que pienses un momentito, un momentito, un segundo. ¿Qué ha sido el Señor contigo? ¿Qué el Señor te ha dado? Porque de eso quiero hablar. Quiero hablar acerca de la prosperidad con propósito para cerrar este tiempo. Y para ello yo te voy a invitar que leas el Salmo 67 conmigo. El Salmo 67 es un Salmo que debe de ser leído en conjunto desde el Salmo 65, Salmo 66 y Salmo 67. Es un bloque del salterio que nos habla de, de un deseo de la Biblia. Y el deseo es un deseo internacional, Dios quiere ser conocido en todas las naciones. Estas fotos que estuvieron en la subasta, Vietnam, Cambodia, Filipinas, Indonesia. Dios tiene un deseo y, y, y el bloque de estos salmos nos hablan del deseo de Dios. Que todas las naciones, Señor, te conozcan. Que tu reinado llegue, Señor, a todos los confines de la tierra, Señor. Que tú seas el rey, el salvador de las etnias del pueblo. Y esa es la voz de este bloque del Salmo 67. Una experiencia que me cambió la vida al vivir entre la iglesia perseguida del norte de África fue una experiencia que yo no conocía aquí en México. Ya les he comentado un poquito de mi vida. Yo soy tercera, cuarta generación de cristianos en el sur de México. Mi bisabuela conoció el Evangelio a través de misioneros holandeses americanos de Grand Rapids, Michigan. Luego mis abuelos, luego mis tíos, mi padre... Pero nunca había visto esto que aprendí con la iglesia clandestina del norte de África. Los hermanos leen la Biblia. Y bueno, y dirá usted, ¿y cuál es lo especial? También aquí la leemos. Ellos la oran. Ellos oran la Biblia. Ellos no nada más la leen. La oran. Recuerdo caminar con ellos allá por, las, por el desierto del pueblo del Larache. Íbamos caminando... Y ellos memorizaban salmos, porciones de la Biblia y mientras iban repitiendo los salmos de la Biblia, íbamos caminando, ellos empezaban a orar algo así como Señor dice tu palabra, que venga tu reino y se echa tu voluntad. Señor que tu reino venga sobre nuestra vida, que tú seas nuestro rey, que nos sometamos a ti, quebranta nuestros corazones, queremos ser discípulos tuyos que tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, como los ángeles, Señor, te pedimos que por favor tú nos hagas obedientes a tu palabra. Y cada parte de la Biblia la oran los hermanos. Y me parece una práctica increíble, 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 porque aquí en nuestros países estamos acostumbrados a orar con nuestro librito rosa, egoísta, de peticiones. Traemos al Señor en nuestras oraciones puras peticiones egoístas y rositas y, 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 y perdón si alguien va a cumplir 15 años, pero peticiones de quinceañera muchas veces. Dame este Señor, o si no, es que tú no me quieres, Señor, dame esto otro porque si no ya no voy a la iglesia. Dame esto otro, Señor, el iPhone que te he pedido porque, Señor, entonces voy a saber que me amas. El, el, el libro Rosita de peticiones y perdón si a usted le gusta el color Rosita, eh, pero es que la verdad, estaba leyendo un estudio la otra vez de, de una, una escuela, una institución, a ver si lo encuentro aquí. Pero este hombre analizó las oraciones de los cristianos. Este hombre se llama Ron Julian, de la Universidad de Oxford. Y él analizó, se metió a las iglesias de chismoso y escuchaba cómo oraban los cristianos, cómo oraban los pastores desde el púlpito. Hizo un análisis de, de, de qué contienen las oraciones de los cristianos hoy. Y el resultado de este señor Ron Julián, lo puede encontrar en la internet. Dice que las oraciones de los cristianos de hoy son tres motivos. A ver si usted me puede ayudar, adivine conmigo lo que dijo Ron Julián. ¿Cuál es el contenido de las oraciones de los cristianos de hoy? Dinero. Atinaron de este lado, riquezas. y otra cosa? Atinaron también, salud. Y una más, una tercera. Amor, bueno, ahí cerca de eso, milagros. Riqueza, salud y milagro. Y ahí se encierra y ahí empieza y ahí acaba todo lo que los cristianos hoy Oramos, yo espero que usted no haya adivinado estas tres porque sea el tipo de oración que usted hace Espero que lo haya adivinado porque es extraño a usted orar así Pero los cristianos del norte de África me enseñaron a orar Y me enseñaron a ver la Biblia como un manual de oración para ver los deseos de Dios Y eso es lo que debemos de orar Lo primero que yo encuentro en este salmo que voy a leer es prosperidad lo segundo que yo encuentro en este Salmo es proveniencia. Y lo tercero que yo encuentro en este Salmo es propósito. Prosperidad, proveniencia y propósito. Permítanme leerlo en los siguientes dos minutos. Dice el Salmo 67. Dios tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sean, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben oh Dios los pueblos, que todos los pueblos te alaben, alégrense y canten con júbilo las naciones porque tú las gobiernas con rectitud, tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos que alaben, la tierra dará entonces su fruto y Dios nuestro Dios nos bendecirá, Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Y hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Lo primero que yo veo y que debemos de incluir en nuestra oración y no debemos de tener pena y que debemos de reconocer es el tema de la prosperidad. Estaba predicando en Tabasco en un evento misionero y me pidieron que compartiera el Salmo 67 y le puse como título Prosperidad con Propósito. Inmediatamente mandé el título, los pastores me contactaron y por teléfono me dijeron, ¿de qué vas a hablar? Porque ya saben, andamos espantados con este tema de la teología de la prosperidad. ¿Han escuchado de eso? Esa teología que dice, mira, si aceptas a Dios, vas a tener coche nuevo este año. Si aceptas a Dios, vas a tener casa nueva. O sea, o sea, es Dios porque quiero otra cosa. Es Dios porque se me antoja otra cosa. Es Dios como puente para alcanzar alguna prosperidad en la vida. Y, y está muy difundido ahora en Latinoamérica. Somos campeones en Latinoamérica de enviar la prosperidad, la teología de la prosperidad al mundo entero. América Latina y el África Negra. Y así mucha gente se acerca a las iglesias con esa carnada de que Dios es la posibilidad de que adquieras algo material. ¿Está mal pedir a Dios algo material? ¿Qué está pidiendo este hombre en este salmo? Él está pidiendo prosperidad. No se espante de pedirle al Señor. De hecho... La expresión que usa el salmista, esta persona que fue inspirada para escribir el Salmo 67, es una expresión que encontramos en el Antiguo Testamento y tiene que ver con prosperidad. Vea usted, por ejemplo, el versículo 1, dice Dios resplandece tu rostro sobre nosotros y, y, y esta frase que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros usted puede rastrearla en el libro de números capítulo 6 versículo 25 la bendición sumo sacerdotal esos personajes en el antiguo testamento que Dios les había concedido el poder de bendecir al pueblo, se ponían allí frente al campamento y decían estas palabras, Jehová te bendiga, ayúdeme y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Y qué estaban diciendo en el Antiguo Testamento? Que Dios esté con lo que necesitas. También el versículo 6 nos da una pista ahí. ¿De qué, qué tipo de prosperidad quiere esta persona? Pero yo quiero preguntarle a, a usted. ¿Está mal pedir prosperidad material a Dios? ¿Un aumento de salario? que escales en tu centro de trabajo a una posición más alta, que le cambies los amortiguadores a tu coche, que te compres algo nuevo, que te compres una casa, un terreno. ¿Estará mal pedirle a Dios eso? Miren, aquí el salmista en el versículo 6 pide algo muy directo y algo material directamente. Dice, Señor, que los graneros que yo tengo, se llenen, por favor, esta gente, es gente agrícola, la gente que escribe la Biblia, es gente de tierra, es gente de trabajo, no son gente de seminario, no son teólogos, no son predicadores, son gente agrícola, que quieren cosas inmediatas, objetivas, que por favor, que cuando siembre el trigo Dios, que tu rostro resplandezca y que salgan las plantas para que yo tenga pan en mi mesa, por favor, que tu rostro resplandezca, algo material, pero también, el versículo 1 nos enseña que está pidiendo una prosperidad para su vida, no material, sino espiritual. Dios, ten misericordia de mí. La prosperidad que pide este personaje es tanto espiritual como material. Así que si usted se pregunta, ¿es malo pedir cosas materiales a Dios? La respuesta es no. ¿Es malo que yo pida paz para mi alma? La respuesta es no. La vida es tan complicada que algunas veces necesitamos algo material para suplir en la vida. Los recursos para pagar la escuela de nuestros hijos. Señor, no tengo para comprar. Mi hija menor está estudiando odontología. Y es el día del juicio para mí. Porque es muy caro estudiar odontología. Y ahí estoy cada semana, Señor que no me hable mi hija porque me va a pedir dinero para el material. Y me habla el lunes temprano. Y el Señor ha sido bueno. Y el Señor me ha dado para los dientes, las calaveras esas de plástico que necesitan las pinzas. El Señor ha sido bueno y el Señor me ha respondido. Su rostro ha resplandecido en lo material. Pero también a veces en la familia tenemos problemas donde yo necesito paz, yo necesito irme a mi cama, descansar y decir, Señor, yo no quiero nada de lo material que se lo quede, pero Señor, por favor, resuelve este problema familiar, Señor, por favor, que mis hijas se acerquen a Ti, Señor, por favor, necesito que mi padre, mi tío, conozcan a Cristo, Señor, resplandece sobre mí, la vida es así, de difícil, a veces necesitamos lo material o lo espiritual, yo no sé qué estás necesitando ahora, pero quiero decirte que tenemos un Dios multifacético, que sabe cuál es tu necesidad en este momento. Pero, pero antes de ir a eso, yo quiero que volvamos al ejercicio del comienzo. ¿Qué te ha dado Dios en este año? Piénsalo. Material o espiritual, ¿qué te ha dado el Señor? Y yo quiero que hagas un ejercicio conmigo. Les dije que quería que, que hubiera respuesta en esta, en esta última participación. Yo quisiera que rápidamente todo este bloque de personas aquí, se pongan de pie, pensando en lo que Dios les ha dado este año, material o espiritual, lo que quieran, pónganse de pie, por favor. Y ahora que rápidamente pongan sus miradas a este otro grupo que está acá y vean a alguien, al que le caiga más mal, no, al que le caiga más bien, y que vaya rápido y le diga, Dios me ha bendecido con esto en este año. Se lo comparta. ¿Puede ayudarme con eso? Vaya de presumido y dígale, rápido, venga, rápido, venga y presúmale lo que el Señor le ha prosperado este año. Venga rápido porque no hay mucho tiempo. Rápido, rápido, busque a la persona y compártale en un, en un segundo, en un minuto. Venga rápido, 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 rápido. Compártale lo que el Señor le ha dado este estos meses antes de terminar el año. No se vaya, no se vaya, quédese ahí con la persona, no se vaya, no quédese ahí, porque ahora quiero que usted escuche al, al que le escuchó. Que le diga a usted en qué Dios le ha bendecido este año. Ahora escuche, los de este lado, escuchen a la otra persona. Y usted otra persona, dígale cómo el Señor le ha prosperado en este año. ¿Qué Dios le ha dado? Ahora véalo bien. Y regrese a su lugar, pero antes de irse, dígale... Ahorita nos vemos. Dígale, ahorita nos vemos. Y regrese rápido a su lugar, por favor. Rápido, rápido, rápido. Gracias, un aplauso a, a este grupo de presumidos que fue a decir lo que Dios le había dado. Tomó la iniciativa y usted también ha compartido lo que Dios le ha dado. Yo quiero decirle que dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 32. Que Dios quiere prosperarnos, ya sea en lo espiritual o ya sea en lo material. Porque dice Romanos 8.32, escuche bien, que Dios no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sonreír sobre nosotros y en abundancia, en gran abundancia. Si tú te levantas algunas mañanas pensando que Dios ha estado pensando toda la noche cómo hacer miserable tu vida, yo quiero decirte que esa es una teología equivocada. Dios quiere prosperarte. Pero ahora pasamos al segundo tema de este salmo. Y el segundo tema es el tema de la proveniencia o de dónde proviene que el Señor nos prospere? ¿Por qué tanto? ¿Por qué Dios nos da tanto? La verdad de la vida, conociendo quiénes somos, es que lo que hemos recibido no lo merecemos y lo que estamos pidiendo tampoco lo merecemos. ¿Por qué entonces Dios nos prospera? La clave la tenemos en el versículo 1. Dice allí el versículo 1, Dios tenga misericordia de nosotros. Otras traducciones, Dios tenga compasión de nosotros. Me gusta la palabra misericordia de la reina Valera, porque me gustan las raíces de la palabra y la palabra misericordia, los traductores la han buscado porque, porque resume esta acción de Dios. La palabra misericordia tiene dos raíces. La primera raíz es la raíz cardis, misericardis. Y cardis es la raíz que tiene que ver con el corazón, en la antigüedad. Para hablar de la inclinación hacia alguien, los sentimientos de ayuda hacia alguien, la entrega hacia alguien. Los antiguos usaban la idea del corazón, sale del corazón, se inclina hacia esa persona. Así como Jesús en Mateo vimos hoy, cómo se conmovió su ser por ver a las ovejas. La Biblia nos dice que Dios se inclina hacia nosotros y tiene deseos favorables hacia nosotros. Pero ahí no termina toda la raíz de la palabra misericardis. La primera raíz es mísere. Y la raíz mísere significa literalmente miserable. Y en la antigüedad un miserable es una persona que no tiene derecho a exigir nada porque es un despilfarrador, que ha sido advertido, que es un necio, que lo ha arriesgado todo a pesar de las advertencias. Y que no merece ninguna compasión. Y se merece el castigo o la burla de sus actos. Pero vean la mezcla de las palabras. Un corazón inclinado hacia quien no lo merece. Por eso les decía al principio que lo que tenemos no lo merecemos. Lo que deseamos tampoco lo merecemos. Y a veces tratamos a Dios y a su prosperidad creyendo que Dios nos debe favores a nosotros y lo que hemos recibido es porque nos hemos portado muy bien en la vida y andamos presumiendo en la vida que Dios nos debe tanto que por eso tenemos lo que tenemos, la verdad, la palabra de Dios dice que Dios no es deudor a nadie y todo lo que hemos recibido es por su puro amor y por su pura misericordia y debemos de caminar en la vida con la cabeza inclinada y adorando a aquel que es bueno en gran manera. Y dice la palabra de Dios que Dios es bueno. Y aquí en este punto me acuerdo de este personaje. Yo no sé si usted lo conoce. Daniel, el travieso. ¿Alguien tiene más de 40 años aquí? Muchos viejos, ¿eh? muchos viejos. Pero este era un personaje que veíamos en la época de la niñez. Que se llamaba Daniel el Travieso, una caricatura, porque literalmente era travieso, pero travieso, travieso. Creo que era de Guadalajara, Daniel el Travieso. Y siempre se metía en problemas con un personaje. A ver, ¿se acuerdan cómo se llamaba este señor con el que se metía en problemas? Señor Wilson, ¿verdad? Y hay una escena en la historieta, donde Daniel el travesio viene saliendo con una gran tarta de chocolate de la casa del señor Wilson. Y todos los amiguitos se reúnen alrededor de, de Daniel y le dicen, ¡Wow, Daniel, te portaste muy bien! ¡Mira cómo te está premiando el señor Wilson! ¡Qué bueno ha sido con el señor Wilson! Y ya no le has maltratado sus plantas, sus rosas. ¡Qué bueno eres con el Señor Wilson! Y, y recuerdo la, 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 la historieta que Daniel se le queda viendo a sus amiguitos y le dice, no, es que no me he portado bien con el Señor Wilson, me la ha dado porque el Señor Wilson es bueno. Dios es bueno. Y por eso tenemos lo que hemos recibido. No por nuestras obras, no por nuestros actos, sino por su pura misericordia. Amén. Piensa otra vez en el ejercicio del principio. Todo lo que tienes es por la misericordia de Dios. Y entonces esto me lleva al tercer punto. Y el tercer punto es el propósito. Yo no sé si te diste cuenta cuando empecé a leer el Salmo 67 que hice algo raro. Hago muchas cosas raras en mi vida. ¿eh? Pero ¿se dieron cuenta qué fue lo que hice cuando empecé a leer el Salmo? me detuve. Por ejemplo, me detuve en el versículo 1 y después me volví a detener en el versículo 4. ¿Por qué creen que me detuve? Porque hay una palabrita allí en el Salmo que los traductores han dejado a propósito y es la palabra Selah. Digan conmigo Selah. Les decía hace un momento en mi Participación anterior que el hebreo y el árabe se parecen mucho. En árabe se dice, el té, Y en hebreo se dice, seleh. Y esta es una pausa. En la rítmica de los salmos, porque muchos salmos son canciones y poesías, se van poniendo comas musicales, comas de poemas. Y aquí han puesto esta coma, este descanso. Y me parece que es a propósito porque en el versículo 2 ahora hay una conjunción de la gramática. Primero hay un deseo en el versículo 1, pero ahora en el 2 hay una razón, hay una conjunción, un para, un descanso. Le está diciendo en el versículo 1, Señor prospérame, Señor que tu misericordia, Señor yo no lo merezco, pero tú puedes sonreír sobre mí, Señor yo necesito eso. Y después de pedir... Hace un paro, una coma, descansa, una meditación, una reflexión profunda, un para qué. Liga los dos pensamientos, el deseo y ahora dice la razón por la cual él quiere que Dios le bendiga. El versículo 2 dice la razón, ¿por qué quiere que Dios le prospere? Y dice el versículo 2, para que se conozca en la tierra tus caminos. Y entre todas las naciones, que tu salvación se conoce. Señor, bendíceme, pero porque quiero que tu nombre sea conocido entre las naciones. Y es que la verdad es que en la vida somos como niños, hermanos. En la vida somos como niños. El primero de enero, en la tienda donde hay muchos juguetes, ha tenido usted como padre esa experiencia de llevar, de equivocarse, y llevar a sus niños pequeños los primeros días de enero a la tienda de juguetes. Pesadilla, pesadilla, pesadilla. Los niños empiezan al ver toda la gama de juguetes. Quiero, 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 quiero. Y, y el bolsillo y la cartera no te alcanza para todos los quiero de tu hijo o de tu hija. Y es una pesadilla. Pero miren, todos los hombres nos hemos casado con mujeres sabias. Amén. Otra vez, no contesten las mujeres. Todos los hombres nos hemos casado con mujeres sabias. Eso, muy bien. Recuerdo cuando veníamos a México en estas épocas de Navidad para estar con la familia y llevábamos a nuestras dos hijas pequeñas y empezaban, quiero, 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 quiero. Yo salía corriendo de la tienda y le decía a mi esposa, ven a ayudarme con un problema que tengo acá adentro. Y mi esposa entraba y empezaba a hablar con las niñas y les empe... yo observando qué es lo que hacía mi esposa y mi esposa les empezaba a decir, ah, ¿quieres la muñeca? Sí, quiero la muñeca y quiero el juego de té. Ah, ¿y ¿quieres el juego de té? Y también quiero las pinturitas para los labios de la... Ah, ¿y, qué? y luego mi esposa sentaba a las pequeñitas y les decía, a ver, si yo te compro la muñeca y las pinturitas, ¿tú crees que eso va a mejorar tu futuro laboral en 30 años? O sea, preguntas de filosofía profundas. Y empezaba a decir, ¿tú crees que eso va a ayudar a tu conducta, a tu corazón, a tu relación con Dios? Y mis hijas se quedaban así como... Y luego le decían a su mamá, ah, ya no queremos nada, tienes razón, y se iban, ¿no? Es una buena terapia para los niños. Pero la verdad es que, la verdad es que cuando estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, tenemos que hacer un selah. Respire conmigo. ¿Para qué lo quieres? Veía un hermano muy preocupado en una iglesia que estaba orando y le dije, me acerqué y le dije, hermano, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué te atribula? Que me quiero, cam quiero cambiar de coche, quiero el año, el coche del año, pastor, hermano, hermano misionero, quiero el coche del año, ayúdenme a orar, por favor. Y le digo: ¿y para qué quieres el coche del año? Y limpiándose las lágrimas. Me dijo, el, la razón por la cual quería esto, me dijo, es que todos los de mi calle se acaban de comprar coche del año y yo no me voy a presumir con un coche del año. ¿Para qué quieres lo que estás pidiendo? ¿Para qué quieres la carrera que estás pidiendo? ¿Para qué quieres la casa que estás pidiendo? ¿Para qué quieres la pantalla plana, esa grandota que ni cabe en tu cuarto? ¿Para qué la quieres? El salmista dice muy claro, si tú, Señor, me la das, es porque quiero que las naciones de la tierra conozcan tu nombre, Señor. Quiero que lo que tú me prosperes tiene un propósito, Señor, para tu reino. Quiero que todo lo que tú me des, material o, o, o espiritual, que tenga un propósito para que las naciones conozcan tu salvación. Y yo te pregunto, joven, ¿para qué quieres tu juventud? Solo para entregársela a los gimnasios? ¿O solo para entregárselos a la depilación de cejas? La juventud es más que para eso. La juventud es para que las naciones conozcan su nombre. Para que tu universidad conozca que hay un Dios que puede transformar y puede cambiar. Cuando Dios ha prosperado a su pueblo en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, ha sido para su propósito, para su gloria. Éxodo capítulo 14, 4, dice el Señor, le dice a Moisés, quiero que vayas ante Faraón y Faraón va a caer delante de mí para que Toda la tierra conozca que yo soy Dios. Deuteronomio 4, versículo 5 al 8. Dios le dice al pueblo de Israel. Y aquí voy a hacer maravillas. Y les voy a dar mandamientos que ningún otro pueblo tiene. Para que las naciones conozcan que hay Dios. Josué, capítulo 5. Versículo 13, Jericó va a caer ante el paso de ustedes, le dice al pueblo de Israel, para que las naciones conozcan mi gloria. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46, David se para ante Goliath y le dice, Goliath, tú vas a caer hoy para que Israel sepa que hay Dios y que Él reina por siempre, Isaías 43 yo te voy a salvar del fuego yo te voy a salvar de la inundación porque quiero que las naciones conozcan mi nombre, Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, para que las naciones conozcan de mí, Daniel capítulo 3, Nabucodonosor vas a levantarte para anunciar que hay un Dios y que en él hay salvación Salmo 23, Señor líbrame de mis enemigos, del hambre de la muerte, por amor de tu nombre, y en el Nuevo Testamento hemos recibido a Jesucristo el tesoro del cielo no para quedárnoslo para llevarlo a las naciones y le conozcan hemos recibido al Espíritu Santo ¿para qué? para disfrutarlo en estas cuatro paredes no para que tengamos poder y vayamos a las naciones y prediquemos de Cristo el Evangelio Gálatas Romanos dice que lo hemos recibido para compartirlo a otros y la culminación de la Biblia en Apocalipsis 7 dice que hemos recibido todo lo que hemos recibido para que las naciones lleguen en aquel día delante del Cordero y se postren delante de él y digan digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. Estos dieron todas sus posesiones para que nosotros conociéramos de tus caminos, Señor Jesús. ¿Para qué quieres todo lo que el Señor te ha dado? Yo espero que sea para que las naciones conozcan de su gloria, tu juventud, tu fuerza, tu belleza, tu agilidad mental, tus matemáticas, tu escuela, tus logros, tu coche, tu sala. Fui con una señora, la acompañamos a comprar su olla express donde se cocinan los frijoles. Y cuando la compró la ama de casa, una señora muy sencilla, tomó su olla express y la abrazó y dijo, para tu gloria, Señor, voy a hacer de comer para invitar a la gente y explicarles del Evangelio para qué quieres tu olla express. Si no es para la gloria de Dios, yo no le veo ningún propósito recibir ninguna bendición material. Tenemos que alinearnos y entonarnos a los propósitos de aquel que quiere salvar a las naciones, a los vecinos, a los universitarios. Usa todo lo que tengo, Señor, para tu honra y tu gloria. ¿Qué vas a hacer con tu profesión? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Mira no te estoy diciendo que si lo das Dios te va a dar el doble A lo mejor lo vas a perder todo Pero vas a ganar algo superior Y eso superior se llama Cristo Y Cristo no se compara con ninguna posesión Que nosotros tengamos Pero lo perderás todo Pero ganarás a aquel que es incorruptible El Señor Jesucristo Tal vez vas a perder tu juventud Tal vez vas a perder tus posesiones Las llantas de tu... Yo no lo sé Pero vas a ganar a Cristo Y eso es lo que nos importa como iglesia hermanos y es nuestro único trofeo por la eternidad, Cristo Jesús quien se entregó por nosotros y no hay más. ¿Qué vas a hacer con la prosperidad que el Señor te ha dado? Pido a este grupo que se quede sentado ahora y pido a este grupo que se ponga de pie ahora. que mires hacia allá. Que vayas rápidamente con la persona que te vino a compartir cómo el Señor la había prosperado y hagas algo. Acércate. Si ya se fue esa persona, escoge a otra, pero no te quedes sin nadie. Acércate a esa persona, ponte al lado de esa persona, pónganse de pie ya que lo encontraste, ponte de pie con él. Ponte de pie, ponte de pie, eso es. Todos por favor busquen a alguien de este lado busquen a alguien de este lado y ponte de pie con esa persona que le compartiste. ¿De aquel lado tenemos más gente si, no, si ya se fue la persona con la que estabas al principio que le compartiste cómo Dios te ha prosperado? Y ahora quiero que me veas un poquito aquí y quiero que con toda tu cara santa que tienes regreses a ver a esta persona que está a tu lado y le digas ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? pregúntale pregúntale ¿qué vas a hacer con, con lo, la bendición que el Señor te ha dado? pregúntale ahora regrésame a ver regresame a ver por favor una, un esfuerzo más Regresa a verlo y dile, ¿se lo entregamos al Rey para su gloria y para que las naciones conozcan de su reino? Pregúntale, ¿se lo entregamos a Él al que te lo dio para que lo use para su gloria? Y si te dijo que sí, tómale la mano y vamos a orar aquí adelante. Trae a esa persona aquí adelante y dile, vamos a, a decirle al Señor, usa lo que me has dado para tu gloria, Señor. Y Yo soy el primero aquí que le quiero dar mi vida y mis cosas al Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Él es bueno y quiere usarnos a todos los que estamos aquí. Él ha sido bueno y bondadoso. Amén, amén. Vamos a orar aquí adelante y vamos a decirle al Rey, Señor, úsanos, Señor. Cierra tus ojos mientras estamos viniendo aquí adelante. Podemos cerrar más el círculo para que quepa más gente si quieren. Cierren sus ojos y... Entregue al Señor sus vidas, sus posesiones. Dile Señor, ahora entiendo por qué me has dado lo que yo tengo en mis manos, Señor. Me has dado la salud. Me has dado esta condición, cual sea que sea. Porque sé que lo puedo usar para que otros conozcan de ti, Señor. Yo personalmente, pero también para otros que van a salir a predicar... Pero, Señor, usa lo que me has dado en tu misericordia, Señor, porque has sido bondadoso conmigo. Te lo entrego a ti, Señor. Es tuyo, Señor. Úsanos a todos nosotros, Señor, para que las naciones conozcan tu gloria. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Oramos por los misioneros también. Ellos han ido un paso más de entregar todo lo que tienen para ir a servirte a las naciones, Señor. Que podamos nosotros desde aquí, Señor, como ha dicho alguien de los que han pasado, sostener la cuerda en la medida, Señor, de esa provisión abundante que tú nos das, Señor. Pero no nos queremos quedar nada más allí en apoyar a los misioneros. Úsanos a nosotros, Señor, aquí donde estamos, como dicen algunos en nuestra Jerusalén. Señor, usa mi carro, usa mi sala de estancia. Usa mi olla express, usa mi juventud, usa mis fuerzas. Señor, por favor, usa lo que tengo, Señor. Tal vez no sea mucho, o tal vez sea mucho, pero Señor, úsalo. Para que las naciones en Guadalajara y más allá de Guadalajara, conozcan de tu Hijo Jesucristo. Eres bueno, Señor, en gran manera. Bueno, bueno, bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pues les doy un aplauso a ustedes. Yo les bendiga. Pueden tomar su lugar. Sí.